0: Saudações, camaradas Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica É um prazer tê-los conosco novamente Antes de darmos início a mais uma jornada de pensamento crítico, gostaríamos de lembrar a todos vocês a importância de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Sigam @audioteca_critica no Instagram, onde compartilhamos informações sobre novos episódios, oferecemos conteúdo extra e exclusivo e mantemos todos vocês atualizados sobre as novidades desse projeto. E para aqueles que desejam fortalecer ainda mais esse laço entre nós, temos a alegria de anunciar formas de apoio ao nosso projeto. Vocês podem contribuir e ser parte ativa dessa empreitada através do nosso perfil no Apoia-se, acessando apoia.se barra ou também via plataforma Aurelo. Cada gesto de apoio nos incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade e trazendo novidades a cada temporada. Expressamos nossa mais profunda gratidão a cada um de vocês que continuam a nos ouvir, a nos apoiar e a compartilhar essa jornada conosco. Unidos, somos mais fortes. Sem mais delongas, convido a todos a embarcarem na leitura da semana.
1: O que fazer? Conclusão A história da social-democracia russa divide-se manifestamente em três períodos. O primeiro período abarca cerca de uma dezena de anos, aproximadamente de 1884 a 1894. Foi o período de nascimento e de consolidação da teoria e do programa da social-democracia. O número de partidários da nova tendência na Rússia contava-se por unidades. A social-democracia existia sem movimento operário, atravessando, como partido político, o processo de desenvolvimento uterino. O segundo período abarca três ou quatro anos, de 1894 a 1898. A social-democracia aparece como movimento social, como ascenso das massas populares, como partido político. Foi o período da infância e da adolescência. Com a rapidez de uma epidemia, propaga-se entre os intelectuais a paixão generalizada pela luta contra o populismo e pela corrente de ir aos operários, a paixão geral dos operários pelas greves. O movimento faz grandes progressos, a maioria dos dirigentes eram homens muito jovens que estavam longe de ter atingido a idade de 35 anos, que o Sr. N. Mikhailovsky considerava como uma espécie de limite natural. Pela sua juventude, não estavam preparados para o trabalho prático e desapareceram da cena com assombrosa rapidez. Mas a envergadura do seu trabalho era, na maioria dos casos, muito grande. Muitos deles começaram a pensar de um modo revolucionário como partidários de A Vontade do Povo. Quase todos, na sua mocidade, prestavam um culto entusiástico aos heróis do terror. E deu-lhes muito trabalho libertarem-se da impressão sedutora desta tradição heróica. Houve que romper com pessoas que, a todo custo, queriam permanecer fiéis à vontade do povo, pessoas que os jovens sociais-democratas respeitavam muito. A luta obrigava a estudar, a ler obras ilegais de todas as tendências, a ocupar-se intensamente dos problemas do populismo legal. Formados nesta luta, os sociais democratas iam ao movimento operário sem esquecer um instante nem a teoria do marxismo que os iluminou com uma luz brilhante, nem a tarefa de derrubar a autocracia. A formação do partido na primavera de 1898 foi o ato de maior relevo e, ao mesmo tempo, o último dos sociais-democratas desse período. O terceiro período prepara-se, como acabamos de ver, em 1897 e substitui definitivamente o segundo período em 1898. É o período de dispersão, de desagregação, de vacilação. Tal como os adolescentes enroqueceram ao mudar de voz, também a social-democracia russa daquele período mudou a sua e começou a dar notas falsas, por um lado, nas obras dos senhores Struvi e Prokopovich, Bugakov e Berdyaev, e por outro, nas dos VI e RM e de Bekritchevski e Martinov. Mas só os dirigentes iam cada um para o seu lado e retrocediam. O próprio movimento continuava a crescer e fazia gigantescos progressos. A luta proletária ganhava novos setores de operários e propagava-se por toda a Rússia, contribuindo ao mesmo tempo, indiretamente, para avivar o espírito democrático entre os estudantes e as outras camadas da população. Mas a consciência dos dirigentes cedeu perante a envergadura e a força do ascenso espontâneo. Entre os sociais democratas predominava já um outro período, o período dos militantes formados quase exclusivamente no espírito da literatura marxista legal, coisa tanto mais insuficiente quanto mais alto era o nível de consciência que deles exigia a espontaneidade das massas. Os dirigentes não só ultrapassados, quer no sentido teórico, liberdade crítica, quer no terreno prático, trabalho artesanal, como procuram defender o seu atraso, recorrendo a toda espécie de argumentos retumbantes. A social-democracia era rebaixada ao nível do trade-unionismo, tanto pelos brentanistas da literatura legal como pelos seguidistas da ilegal. O programa do credo começa a ser levado à prática, sobretudo quando o trabalho artesanal dos sociais-democratas reaviva as tendências revolucionárias não-sociais-democratas. E se o leitor me censurar por me ter ocupado demasiado, pormenorizadamente com uma publicação como a Rabote Edielo, responder-lhe-ei. A R. De Elo adquiriu uma importância histórica, porque refletiu com o maior relevo o espírito desse terceiro período. Não era o consequente R.M., mas precisamente os krichevski e Martinov, que giram como cataventos, quem podia, e do modo mais autêntico, exprimir a dispersão e as vacilações, a disposição a fazer concessões, a crítica, ao economismo, ao terrorismo. O que caracteriza este período não é o olímpico desprezo pela prática por parte de qualquer admirador do absoluto, mas precisamente a união de um praticismo mesquinho com a mais completa despreocupação em relação à teoria. Os heróis deste período, mais do que negar abertamente as grandes palavras, aviltavam-nas. O socialismo científico deixou de ser uma teoria revolucionária integral, convertendo-se numa mistura a qual se acrescentavam livremente o conteúdo de todo o novo manual alemão. A palavra de ordem luta de classes não conduzia a uma atividade cada vez mais ampla, cada vez mais enérgica, mas servia de amortecedor, já que a luta econômica está intimamente ligada à luta política. A ideia do partido não servia para incitar a criação de uma organização de combate de revolucionários, mas justificava uma espécie de burocratismo revolucionário e uma tendência pueril para se brincar as formas democráticas. Ignoramos quando acabará o terceiro período e começará o quarto, que é anunciado já, em todo caso, por numerosos sintomas. Do domínio da história estamos a passar para o domínio do presente e, em parte, do futuro. Mas temos a firme convicção de que o quarto período levará à consolidação do marxismo militante, de que a social-democracia russa sairá da crise mais forte e vigorosa, de que a retaguarda dos oportunistas será rendida por um verdadeiro destacamento de vanguarda da classe mais revolucionária. Em jeito de exortação a esta rendição e resumindo o que acabamos de expor, podemos dar a pergunta, que fazer? A breve resposta... Liquidar o terceiro período. Suplemento. Tentativa para fundir o Iskra com a rabote de Yellow. Resta-nos esboçar a tática adotada e consequentemente aplicada pelo Iskra nas suas relações de organização com a Rabdielu. Esta tática já foi plenamente exposta no artigo do número 1 do Iskra sobre a cisão na União dos Sociais Democratas Russos no Estrangeiro. Adotamos imediatamente o ponto de vista de que a verdadeira união dos sociais democratas russos no estrangeiro, reconhecida pelo primeiro congresso do nosso partido como sua representante no estrangeiro, se tinha cindido em duas organizações, que a questão da representação do partido continuava em aberto, porque só provisória e condicionalmente se tinha resolvido, no congresso internacional realizado em Paris, pela eleição para o Bureau Socialista Internacional, permanente de dois membros que representavam a Rússia, um por cada parte da união cindida. Declaramos que, no fundo, a Rabote de Elo não tinha razão no que se refere aos princípios. Colocamos-nos resolutamente ao lado do grupo Emancipação do Trabalho, mas nos negamos ao mesmo tempo a entrar nos pormenores da cisão e assinalamos o mérito da união em relação ao trabalho puramente prático. Deste modo, a nossa posição era, até certo ponto, de expectativa. Fazíamos uma concessão à opinião que reinava entre a maioria dos sociais democratas russos, que defendiam que mesmo os inimigos mais decididos do economismo podiam trabalhar lado a lado com a União, porque esta tinha declarado, mais de uma vez, que, em princípio, estava de acordo com o Grupo Emancipação do Trabalho e que não pretendia, segundo afirmava, ter uma posição independente nos problemas fundamentais da teoria e da tática. A correção da posição que tínhamos adotado foi confirmada indiretamente pelo seguinte fato. Quase ao mesmo tempo em que aparecia o primeiro número do Iscara em dezembro de 1900, separam-se da União três membros para formar o grupo dos iniciadores, os quais se dirigiam 1. Um, a seção do Estrangeiro da Organização do ISCRA, 2. a Organização Revolucionária social Democrat e a 3. a União propondo a sua mediação para se entabular negociações de conciliação, as duas primeiras organizações deram imediatamente o seu acordo. A terceira recusou. É claro que quando um orador expôs estes fatos no congresso de unificação realizado no ano passado, um membro da administração da União declarou que sua recusa se devia exclusivamente ao fato de a União não agradar a composição do grupo de iniciadores. Julgando o meu dever comunicar esta explicação, não posso, contudo, deixar de fazer notar que, pelo meu lado, a considero insuficiente. Conhecedora do acordo das duas organizações para o início das conversações, a União poderia dirigir-se a elas, utilizando outro mediador ou diretamente. Na primavera de 1901, tanto a Zaria como o Iskra deram início a uma polêmica direta contra a R. O Íscar atacou, sobretudo, a viragem histórica da R. Dielo, que na sua edição de abril, isto é, já depois dos acontecimentos da primavera, deu mostras de pouca firmeza no que se refere à paixão pelo terror e pelos apelos sanguinários. Apesar dessa polêmica, a União respondeu que estava disposta a recomeçar as negociações de conciliação por intermédio de um novo grupo de conciliadores. A conferência preliminar de representantes das três organizações citadas realizou-se no mês de junho e elaborou um projeto de pacto baseado num acordo em princípio muito pormenorizado que a União publicou na brochura Dois Congressos e a Liga na brochura Documentos do Congresso de Unificação. O conteúdo deste acordo, em princípio, ou resoluções da conferência de junho, como é chamada com mais frequência, demonstra com clareza meritiana que nós exigíamos como condição indispensável para a unificação que se repudiasse do modo mais decidido toda a manifestação de oportunismo em geral e de oportunismo russo em particular. Rejeitamos, diz o primeiro parágrafo, todas as tentativas para introduzir o oportunismo na luta de classe do proletariado, tentativas que se traduziram no chamado economismo, benestanianismo, millerandismo, etc. A esfera de atividade da social-democracia compreende a luta ideológica contra todos os adversários do marxismo revolucionário. Em todas as esferas do trabalho de agitação e de organização, a social-democracia não deve esquecer, nem um instante sequer, a tarefa imediata do proletariado russo, derrubar a autocracia. A agitação não só no terreno da luta diária do trabalho assalariado contra o capital, não reconhecendo o estádio de luta puramente econômica e de luta por reivindicações políticas parciais, Consideramos de importância para o movimento criticar as correntes que erigem em princípio, o caráter elementar e a estreiteza das formas inferiores do movimento. Mesmo uma pessoa completamente alheia, depois de ler mais ou menos atentamente estas resoluções, verá pelo seu próprio enunciado que se dirigem contra os que eram oportunistas e economistas, os que esqueceram, mesmo que durante um instante a tarefa de derrubar a autocracia, que aceitaram a teoria dos estádios, que erigiram em princípio a estreiteza de vistas, etc. E quem conheça mais ou menos a polêmica do Grupo Emancipação do Trabalho, Zaria e isca Rabote e não duvidará um instante que estas resoluções regitavam ponto por ponto precisamente as aberrações em que caíram a raiva de elo. Por isso, quando um dos membros da União declarou no Congresso de Unificação que os artigos publicados no número 10 da R. não se deviam de maneira alguma à nova viragem histórica da União, mas ao espírito demasiado abstrato das resoluções, um dos oradores lo ao ridículo com toda a razão. As resoluções, respondeu, longe de ser abstratas, são extremamente concretas. Basta um simples olhar para ver que se queria caçar alguém. Esta expressão deu origem no Congresso a um episódio característico. Por um lado, Bekrichevsky agarrou-se à palavra caçar, dizendo que se tratava de um lapso que denunciava a má intenção da nossa parte, armar uma cilada, e exclamou em tom patético. — Quem é que se queria caçar? — Sim, de fato, quem? — perguntou ironicamente Plekhanov. Vou ajudar o camarada Plekhanov na sua falta de perspicácia, respondeu Bekrichevsky. — Vou lhe explicar que quem se queria caçar era a redação da Rabote-Dielo, mas não nos deixamos caçar, tanto pior para vós. Por outro lado, um membro do grupo Borba, um grupo de conciliadores, pronunciando-se contra as emendas da União, as resoluções e desejoso de defender o nosso orador, declarou que a expressão que se queria caçar tinha, sem dúvida, escapado sem intenção no calor da polêmica. Pelo meu lado, penso que esta defesa dificilmente satisfará o orador que fez uso da expressão. Penso que as palavras queria-se caçar alguém foram pronunciadas em tom de gracejo, mas pensadas a sério. Acusamos sempre a R de elo de falta de firmeza, de vacilações, razão porque devíamos naturalmente procurar caçá-la, para tornar no futuro impossíveis as vacilações. Não se podia falar aqui em má intenção, porque se tratava de falta de firmeza nos princípios. E soubemos caçar a União com tal camaradagem, que as resoluções de junho foram assinadas pelo próprio Bekrichevsky e por outro membro da administração da União. Os artigos publicados no número 10 da R. demonstraram claramente que, entre o verão e o outono, se tinha operado uma nova viragem na União. Os economistas tinham alcançado mais uma vez a supremacia e a redação Ductil a cada nova corrente tinha recomeçado a defender os mais declarados Bernsteinianos e a liberdade de crítica, a defender a espontaneidade e a preconizar pela boca de Martinov a teoria da restrição da esfera da nossa influência política, pretendendo que isto tinha o objetivo de acentuar essa mesma influência. Uma vez mais se confirmou a acertada observação de Parvos de que é difícil caçar um oportunista com uma simples fórmula, porque facilmente assinará qualquer fórmula e com não menos facilidade a renegará, porque o oportunismo consiste precisamente na falta de princípios mais ou menos definidos e firmes. Hoje os oportunistas rejeitam qualquer tentativa para introduzir o oportunismo, rejeitam qualquer restrição, prometem solenemente não esquecer um só instante o derrubamento da autocracia, fazer a agitação não só no terreno da luta cotidiana do trabalho assalariado contra o capital, etc, etc. E amanhã mudam de tom e retomam um velho caminho com o pretexto da defesa da espontaneidade, de marcha ascendente da cinzenta luta cotidiana e de exaltar as reivindicações que prometem resultados tangíveis, etc. Ao continuar a afirmar que nos artigos do número 10 a União não viu nenhuma abjuração herética dos princípios gerais do projeto da conferência, a União só revela com isso que é completamente incapaz ou que não quer compreender o fundo das divergências. Depois do número 10 da Gelo, só nos restava fazer uma tentativa. Iniciar uma discussão geral a fim de nos convencermos se toda a União se solidarizava com esses artigos e com sua redação. A União está sobretudo descontente conosco por este fato, acusando-nos de queremos semear discórdia na União, de nos imiscuirmos nos assuntos alheios, etc., Acusações evidentemente infundadas, porque tendo uma redação eleita e que vira a mais ligeira brisa, tudo depende precisamente da direção do vento, e nós definimos esta orientação nas sessões à porta fechada, a que só assistiam os membros das organizações que viam para se unificarem. As propostas feitas pela União de emendas às resoluções de junho tiraram-nos a última sombra de esperança de chegar a um acordo. As emendas são uma prova documental da nova viragem para o economismo e da solidariedade da maioria da União com o número 10 da RDI. Do número de manifestações de oportunismo eliminava-se o chamado economismo, Devido ao pretenso sentido indefinido dessas palavras, embora desta motivação só se passa a concluir a necessidade de definir com maior exatidão a essência de uma aberração amplamente difundida. Eliminava-se também o minerandismo embora Bekritchevski o tivesse definido na RDL número 2 e 3 e de maneira ainda mais franca no Vorwarts. Apesar de as resoluções de junho indicarem claramente que a tarefa da social-democracia consistia em dirigir todas as manifestações de luta do proletariado contra todas as formas de opressão política, econômica e social, exigindo assim que se introduzisse uma unidade e método em todas estas manifestações de luta, a União acrescentava frases completamente supérfluas, dizendo que a luta econômica constitui um poderoso estímulo para o movimento de massas. Essas palavras em si são indiscutíveis, mas existindo um economismo estreito conduziriam forçosamente a interpretações falsas. Mais ainda, chegou-se ao extremo de introduzir nas resoluções de junho de uma maneira descarada a restrição da política, quer eliminando as palavras por um instante, no que se refere a não esquecer o objetivo do derrubamento da autocracia, quer acrescentando que a luta econômica é o meio mais amplamente aplicável para integrar as massas na luta política ativa. É natural que depois de introduzidas estas emendas, todos os nossos oradores renunciassem, um após o outro a usar a palavra, considerando que era completamente inútil prosseguir as negociações com gente que torna a virar para o economismo e que se reserva a liberdade de vacilar. Precisamente o que a União considerou como condição sine qua non para a solidez do futuro acordo, isto é, a conservação da fisionomia própria da R. Elo e da sua autonomia, é precisamente isto que o Iskra considerava como obstáculo para o acordo. Isto está muito longe de ser exato. Nunca tentamos contra a autonomia da R. Elo. Efetivamente, regitamos de maneira categórica a sua fisionomia própria, se se entende por tal a fisionomia própria nos problemas de princípio da teoria e da tática. As resoluções de junho contêm, precisamente, a negação categórica desta fisionomia própria, porque, na prática, esta fisionomia própria sempre significou, repetimos, toda a espécie de vacilações e o apoio com essas vacilações. A fragmentação imperante entre nós, fragmentação insuportável do ponto de vista do partido. Com seus artigos do número 10 e com as emendas, a Rabote Dillo demonstrou claramente o seu desejo de manter, precisamente, esta fisionomia própria. Tal desejo conduziu, natural e inevitavelmente, à rotura e à declaração de guerra, mas todos nós estávamos dispostos a reconhecer a fisionomia própria da R. de Elo no sentido de que se deve concentrar em determinadas funções literárias. A distribuição acertada dessas funções impunha-se por si própria, revista científica, jornal político e compilações populares e brochuras populares. Só dando o seu acordo a esta distribuição, teria demonstrado a R. Elo o seu desejo sincero de acabar de uma vez para sempre com as aberrações contra as quais se dirigiam as resoluções de junho. Só uma tal distribuição eliminaria toda a possibilidade de fricções e asseguraria efetivamente a firmeza do acordo, servindo ao mesmo tempo de base para um novo ascenso e para os novos êxitos do nosso movimento. Agora, nenhum social-democrata russo pode já pôr em dúvida que a ruptura definitiva da tendência revolucionária com a oportunista não foi originada por circunstâncias de organização, mas precisamente pelo desejo dos oportunistas de consolidar a fisionomia própria do oportunismo e de continuar a lançar a confusão dos espíritos com o palavreado dos Krichevski e dos Martinov.